0: Les rencontres d'Edmond Morel. Daniel Salvatore Schiffer, je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau à l'occasion de la publication d'un de, de vos nouveaux livres, un, une biographie consacrée à Lord Byron, parue dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Alors, vous êtes coutumier du fait, vous êtes presque un habitué de cette maison puisque vous, aviez, vous y aviez publié déjà un Oscar Wilde. Alors ma première question concerne justement cette, cette maison d'édition et la manière dont, dont ça se passe. Vous avez été contacté pour un deuxième euh, projet de biographie ou bien c'est vous qui avez imposé, euh, convaincu euh, Gallimard, Gérard de Cortance de, de publier un essai consacré à, à ben,
1: D'ailleurs, D'abord, je suis, euh, peut-on dire Très ami de Gérard de Cortense, donc nous correspondons assez régulièrement, euh, j'aime beaucoup ses romans, euh, j'ai fait quelques critiques, quelques recensions de ses romans, notamment en France, en Belgique et au Luxembourg, et donc euh, il m'avait proposé lui-même en 2009 la biographie d'Oscar Wilde. Il se fait que j'avais rencontré justement à l'époque le petit-fils d'Oscar Wilde, Merlin Hollande, donc je dois dire que ça s'est fait pratiquement naturellement. J'avais en plus publié en 2008 un livre qui s'appelait Philosophie du dandisme aux presses Universitaire de France, qui est un sujet philosophique. Et donc j'ai proposé à Gérard de Cortan cette deuxième biographie pour sa collection de Lord Byron. Pourquoi Parce que la dernière grande biographie digne de ce nom de Byron remonte à 1930, c'est-à-dire il y a 85 ans d'ici. Nous sommes en 2015. Et, et c'était André Maurois. C'était André alors, Maurois.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'André Maurois s'est intéressé à, à, à Byron dans fond, Il s'était que...
1: intéressé, je pense, avant, déjà, à Shelley. Ouais. Ça s'appelait « Ariel ou la vie de Shelley ». Donc, bah, euh, Maurois est un des grands biographes de la première moitié du XXe siècle en France, Académie française. Et donc, il avait déjà publié pas mal de biographies, notamment Shelley. Et comme Shelley et Byron se connaissaient intimement, ils étaient très, très amis. Eh bien, euh, Moura, donc, après avoir consacré la biographie à Shelley, a cru bon de le faire pour Byron. C'est une excellente biographie. Ça s'intitule Byron, euh, Don Juan ou la vie de Byron, et c'est publié chez Grasset, réédité chez Grasset, dans les cahiers rouges, la collection, donc il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais depuis 1930, depuis cette biographie de, de Mauroy sur Byron, plus rien en France sur Byron, et même dans l'espace francophone en général. Et donc j'ai proposé à Gérard de Cortan cette biographie de Byron parce que ça manquait dans le panorama éditorial francophone et je dirais même international. Il y a très peu de choses sur Byron, tout compte fait, à part quelques études très très pointues, l'une ou l'autre biographie parure excellente, mais en général ça manque. Et donc je l'ai proposé à Gérard de Cortan, ce qu'il a accueilli sans problème. D'autant que on peut dire que Byron est un des précurseurs de ce sujet qui m'est cher qui est le dandisme
0: on, on va y venir, mais j'aimerais qu'on revienne encore sur cette espèce de, de, de trou noir qu'il y a dans l'intérêt euh, relatif à, à Byron alors que c'est quand même une des plus grandes figures de la littérature oui. anglaise comment expliquez-vous ce, ce, ce désintérêt c'est euh, -ce sa vie
1: c'est -ce une très très bonne question les anglais eux-mêmes disent que Byron est le plus grand prosateur euh, poète dramaturge après Shakespeare et pourtant même en Angleterre, les œuvres de Byron sont rares. Euh, il y a eu autour de Byron, alors ne parlons pas en France, où on trouve très difficilement les œuvres de Byron en France, vous trouverez son Don Juan, qui est son dernier grand poème d'envergure, un poème épique fait de 18 chants, le dernier est inachevé, il est mort avant. Et euh, vous le trouvez dans la collection Folio, en poche donc chez Gallimard, mais à part ça, rien. Sinon, tout dernièrement, quelques pièces de théâtre chez Alia, Manfred et Kahn, qui sont ces deux grandes pièces de théâtre, et puis quelques poèmes, pas beaucoup, en version bilingue, toujours chez Alia. Certains sont bien traduits, d'autres sont affreusement traduits, mais peu importe. Mais à part ça, rien. Euh, si vous voulez trouver le grand poème, le grand chef-d'œuvre de Byron. Euh, le pèlerinage de Charles Harold cinq chants impossibles de même que son grand poème le prisonnier, le captif de Chillon ou le prisonnier de Chillon, impossible à trouver il y a une très très vieille édition bilingue très bonne mais introuvable aujourd'hui mais que j'ai heureusement chez Garnier Flammarion dans la première version des Garnier Flammarion de poche, mais à part ça rien, il n'est pas dans la Pléiade, il y a une anthologie bilingue de la poésie anglaise dans la Pléiade où il y a Moins de dix pages sur un livre qui en fait plus de mille, moins de dix pages consacrées à Byron. Ce sont uniquement des extraits, rien d'autre de Byron, Juan de, de Charles et rien d'autre. Alors pourquoi, pourquoi ce paradoxe Eh bien, parce que dès le départ, Byron a joui d'une très mauvaise réputation. D'abord, c'était un type sulfureux, scandaleux pour l'époque. C'était un lord. Il était à la Chambre des Pairs en Angleterre, à la Chambre des Lords. Euh, mais il n'a cessé de faire scandale, de défrayer la chronique par sa vie. Et donc, les lords eux-mêmes étaient gênés euh, de la présence de Byron. Byron, en 1816, euh, il avait 20 ans, euh, moins de 20 ans, a été chassé euh, d'Angleterre. Et euh, par la vie sulfureuse qu'il avait, une vie, une relation incestueuse avec sa demi-sœur, euh, Augusta, Byron, c'est une Byron, c'est sa demi-sœur, euh, ils, ils ont le même père mais pas la même mère, il a fait un enfant avec Médora, sa première fille, il a eu trois filles, ensuite il s'est marié avec l'honorable euh, Millbanki, Annabelle Milbanki, de la haute bourgeoisie anglaise, mais qu'il a odieusement traité, et donc, elle a fini par demander le divorce, enfin, pas le divorce, parce que c'était interdit à l'époque dans la société anglicane puritaine, mais la séparation de corps et de biens. Ça fait un grand scandale. Elle a demandé le, la séparation parce qu'elle l'a de sodomie, ce qui était un fait très grave à l'époque. Il euh, ne faut pas oublier que Byron a une éducation presbytérienne, euh, plus que protestante, ascétique. Et euh, en, donc, cela a fait qu'il a été chassé d'Angleterre. Il y a été persona non grata. Il a échappé de peu à la prison. Il est parti pour l'Angleterre et a vécu très longtemps en Italie, 7 ans, un an en Suisse, et puis il est mort à l'âge de 36 ans à Missolonghi, dans le nord de la Grèce. Et donc, lorsqu'il a quitté euh, l'Angleterre en 1816, il n'y est jamais plus retourné, sinon après sa mort. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles, en Angleterre, il est très peu édité. En France, encore moins, parce que ses sympathies pour Napoléon à l'époque... Après la chute de Napoléon, après Waterloo, eh bien, Byron a été aussi interdit de séjour en France. Figurez-vous que Byron n'a jamais mis les pieds en France. Ou alors, de façon très épisodique et très rapidement. Il est, quand il est allé en, Anglo, en, Ita, en Suisse et en, et, en, et en Italie, il est passé par la Belgique et par l'Allemagne. Et donc, ce qui fait que c'est un sujet tabou, Byron. Il a été longtemps tabou, interdit, pratiquement, et par sa vie, mais aussi par son œuvre, un poème comme Don Juan, par exemple, qui a été publié anonymement en Angleterre. La première édition de, de Don Juan de Byron est anonyme. Ses mémoires ont été brûlées par volonté de sa femme, Annabelle Hamilbank, et d'un de ses meilleurs amis, Tom Moore, qui euh, a accédé à la requête d'Annabelle Hamilbank, l'épouse de Byron, pour brûler les mémoires. Pour vous dire à quel point il était tabou, sulfureux, scandaleux, provocateur, on lui a refusé les honneurs de Westminster. Ce qui est très rare pour un grand poète national anglais. Aujourd'hui même, il est enterré dans une petite chapelle familiale près de l'abbaye de Newstead qui était la grande abbaye dont il a hérité dans sa jeunesse.
0: Alors, si vous voulez bien, on va reprendre quelques éléments de la biographie parce qu'il faudrait lire mmh. euh, votre livre pour avoir tous les, tous les détails et tous les, tous les moments d'une vie qui n'a duré, vous l'avez dit, que 36 ans. Exact. Mais qui a été une vie d'une richesse et d'une densité incroyable. Parlons d'abord de, de l'enfant. Parce que j'étais frappé en vous lisant de découvrir que euh, Byron est né dans une famille extrêmement modeste, oui. un père très brutal qui a quitté la famille, et en plus infirme. Voilà. Oui. Racontez-nous un peu cette, cette partie-là de, de sa vie qui est peut-être déclencheur. En oui, chose.
1: bien sûr. Euh, Byron est né à Londres, et mais euh, le père de By Byron, qu'on appelait Jack le Fou, Mad Jack en anglais, a quitté le foyer conjugal après avoir maltraité sa femme, c'est-à-dire la mère de Byron. Il a quitté le foyer conjugal lorsque le petit Byron avait 3 ans. Byron ne s'en est jamais remis. Byron a toujours vécu un sentiment d'abandon par rapport à cet abandon de son père. Mais ce père était un type violent, bagarreur, ivrogne, sans le sou, qui à un moment donné fait conjugal et part pour la France et finit à Paris pratiquement comme clochard. On n'entendra plus jamais parler du père de Byron. Par parenthèse, le père de Byron est mort à 36 ans, l'âge exact auquel meurt George Gordon Byron, Lord Byron lui-même. À part cela, il avait aussi une mère qui était extrêmement sévère, euh, extrêmement déséquilibrée psychologiquement, violente, qui le battait. Et Byron, en plus, est né avec un pied beau. À l'âge de un an, sa mère, lorsqu'il commence à marcher, se rend compte qu'il a un pied beau. Elle lui met donc, pour redresser, entre guillemets, ce pied beau des linges extrêmement serrés, ça ne marche pas. Elle lui achète euh, des semelles compensées chez un euh, C'est un chausseur, un orthopédiste spécialisé dans la chose, donc ça ne marche pas. Elle finit par lui mettre des moules en bois, un moule en bois sur son pied droit, qui était le pied infirme, pour lui redresser, ce qui lui a procuré des douleurs terribles lorsqu'il était petit. Il est élevé par une nounou, qui était une, aussi une presbytérienne très très sévère, qui lui imposait la lecture de la Bible. Et donc Byron ben, a eu une enfance extrêmement difficile, un père absent, violent. Une mère qui le tyrannisait, une éducation presbytéenne extrêmement rigoureuse et en plus son infirmité qui lui a procuré un complexe d'infériorité, notamment par rapport aux femmes extrêmement sévères. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans, lorsque son grand-oncle meurt, qu'il devient Lord, parce qu'il hérite du titre de cet homme qu'il ne l'avait jamais vu. Mais Byron était le seul héritier de cet homme-là. Donc lorsque son grand-oncle meurt, il hérite du titre de Lord, sixième Lord ou baron, Byron, mais nérite ne prend possession des biens patrimoniaux, c'est-à-dire les terres, les manoirs, les châteaux et l'argent, qu'à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire à sa maturité. Mais jusque-là, jusqu'à l'âge de 21 ans, il a vécu relativement modestement et pauvrement, à tel point que sa mère ne savait même pas payer le loyer à Londres et telle est la raison pour laquelle elle émigre vers le nord, vers Nottingham, euh, qui est une petite ville de province en Angleterre, la mère de Byron est d'origine écossaise, c'est une Gordon, d'où le nom de Byron, George Gordon Byron. Et donc il vit à Nottingham son enfance, euh, puis va à l'université à Cambridge, mais ne devient véritablement Lord Byron que lorsqu'il fait son premier exil, qu'il quitte l'Angleterre, euh, euh, après un chagrin immense dû à la perte d'un de ses chiens, Botswain, et puis son deuxième exil, alors, lorsqu'il est carrément chassé, banni
0: d'Angleterre. Mais effectivement, la vie dans en, l'enfance de Byron est relativement modeste au départ. Alors, à 21 ans, là, il a, il a hérité, à l'âge de 10 ans du titre, à 21 ans, il hérite à ce moment-là de la fortune, une fortune colossale, dire, colossale à l'époque, et donc sa vie se, se transforme radicalement. Euh, Est-ce que c'est à, est à ce moment-là qu'il commence à, à écrire, d'où lui vient la, finalement le, 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 la, la vocation d'écrire, la nécessité d'écrire
1: Il a écrit ses premiers poèmes, son tout premier poème est dû à un chagrin d'amour, c'est avec une de ses petites cousines, il a toujours eu la fibre incestueuse, Byron, avant de tomber follement amoureux de sa demi-sœur, Augusta, c'est la seule femme qu'il ait véritablement aimée. il est amoureux de deux cousines dans son enfance. Et surtout, Margaret Parker, lorsqu'elle meurt, il est frappé par la déchéance, la pourriture du corps. C'est une, une jeune fille qu'il a aimée, il la compare à un arc-en-ciel, un de ses très beaux poèmes. Et puis, il est frappé par le fait que cette beauté, que cette jeunesse doivent se corrompre et, euh, et pourrir. Alors, il fait un très beau poème, d'ailleurs, mais très lugubre sur la mort, sur euh, euh, le dépérissement du corps... Et ces poèmes seront publiés dans son tout premier recueil qui s'appelle Heures d'Oisiveté. Hours of Illness en anglais. Mais ces poèmes sont très mal accueillis par la critique. On dit que c'est mal écrit, que c'est morbide déjà. Il se taille déjà une réputation de poète romantique mais sombre, ce que j'appelle le romantisme noir. Suite à cela, il écrit une série de satires, de critiques... Où, euh, vraiment très sévère, euh, il égratigne de façon extrêmement véhémente les critiques anglais, mais il devient vraiment Byron l'écrivain lorsqu'à la mort de son chien Botswane, qu'il aimait autant qu'il détestait les hommes, Byron était un grand misanthrope, aussi un grand misogyne, tout cela dû à cause de, à cause de son père et de sa mère, et bien à la mort de son chien Botswane, il est tellement ravagé, il ne dort plus, il ne mange plus, il dépérit, qu'il finit par quitter l'Angleterre pour aller changer les idées. Et là, c'est son premier exil vers Constantinople, ce qu'on appelle le voyage d'Orient. C'est le Grand Tour, à l'époque, ce qu'on appelait le Grand Tour. Et donc, il part pour Constantinople. Et à son retour de Constantinople, il publie notamment le Corsaire, qui fait partie des cinq contes orientaux. Et le Corsaire lui donne immédiatement une aura, une célébrité. Il dit dans une de ses lettres, « Je me réveillais célèbre » du jour au lendemain. Le Corsair, lorsqu'il a été publié, a été vendu le jour même de sa publication à Londres à 10 000 exemplaires, ce qui pour l'époque est énorme. Donc Byron est très beau, malgré son pied beau. Il est très beau, il est très célèbre, il commence à être riche, les femmes s'intéressent à lui.
0: Il commence à être riche, euh, il l'a été à 21 ans. Hein. Oui, c'est ça, mais ça correspond pratiquement, ouais, ça correspond ça, pratiquement ça, à son ça voyage en que Orient.
1: C'est oui. grâce à cet argent qu'il peut faire ce ouais, voyage, voilà. d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est concomitant. Et donc, euh, il est beau, riche, célèbre. Trois qualités qui font que les femmes euh, sont en pamoison. Elles tombent littéralement, elles s'évanouissent à son passage. Et euh, il, il se marie donc avec Annabelle Milbank, et. Parallèlement, il a cette relation incestueuse avec euh, euh, Augusta, mais c'est son voyage en Orient et ses contes orientaux et le corsaire qui le rend célèbre, et là, n'est véritablement, non pas le poète, mais l'écrivain, puisque là, ce sont des contes. Ensuite, deuxième période importante, c'est lorsqu'il est banni d'Angleterre suite à ses scandales, à la fois avec sa demi-sœur et sa femme, qu'il bat, qu'il maltraite, etc., alors là, il quitte l'Angleterre et il compose, à mon avis, son grand chef-d'œuvre, qui est le pèlerinage de Child Harold. C'est en fait lui-même, Child Harold, c'est lui. Au départ, c'était Charles Byron, d'ailleurs. Hein, c'est absolument autobiographique. Euh, il quitte l'Angleterre et le premier chant est un véritable hommage à sa deuxième fille qu'il a eue avec sa propre femme, avec Annabella. Donc il a eu Médora avec sa demi-sœur Augusta. Puis, tout de suite après, une deuxième fille qui est à Ada. Qu'il a eu avec son épouse légitime, Annabelle Hamilbank, et Adal va devenir elle-même assez célèbre, puisqu'elle va épouser le, com le comte Lovelace, et elle va devenir une des plus grandes mathématiciennes d'Angleterre. D'ailleurs, Internet. Euh, Aujourd'hui, Bill Gates, les inventeurs des programmes informatiques, s'inspirent des premiers théorèmes mathématiques de cette Ada Lovelace qui était une véritable génie en mathématiques, c'était la fille de Byron. Et donc on peut dire que le grand Byron qui devient le mythe véritablement, c'est avec le pèlerinage de Charles Harold, le premier chant qui est une merveille absolue et puis le troisième est très beau aussi.
0: J'aimerais qu'on revienne à un épisode qui est évoqué dans votre livre, c'est cette relation qu'il a avec ce chien que vous avez mm -hmm. déjà évoqué, mm -hmm. Alors C'est une histoire qui, qui aujourd'hui, semble tout à fait démesurée, cet attachement à un animal au point qu'il l'appelle un être lorsqu'il oui. mm -hmm. il, il enterre sa, sa dépouille à sa mort, au point que ça crée chez lui un chagrin quasi mm -hmm. inconsolable. Alors, comment, comment racontez-vous ça et, et Douce, douce, oui, c'est cette...
1: extra... vraiment très étonnant, c'est que euh, Byron, suite au chagrin qu'il avait vécu lorsque son père l'a, entre guillemets, abandonné, s'est tout de suite réfugié vers deux types d'êtres, les femmes, mais il avait vis-à-vis -vis des femmes un sentiment ambigu, elles incarnaient à la fois la consolation, la protection, l'assurance qu'il n'avait pas eu de son père, mais il les méprisait aussi, ça c'était l'image de sa mère. Mère tyrannique, folle, cyclotymique, bipolaire, dirait-on aujourd'hui. Donc, il avait vis-à-vis -vis des femmes ce double sentiment extrêmement ambigu, ambivalent d'attachement et de mépris. Au contraire, vis-à-vis -vis des animaux, il avait un amour débordant fou, notamment les chiens, parce que les chiens représentaient pour lui la meilleure partie de ce que devrait être un, un être humain, c'est-à-dire la fidélité, tout le contraire de son père et euh, en même temps la joie de vivre tout le contraire de sa mère et donc il s'attache follement aux animaux Byron a toujours été entouré d'animaux euh, des chiens mais aussi des perroquets des loups, des ours, des chimpanzés
0: – Oui, l'histoire de l'ours est assez, est oui. assez extraordinaire. Oui. Un ours qu'il sauve, qu il finalement, en la brutalité, d'un oui. dresseur d'ours, oui. oui. et qui l'emmène avec lui dans son exil à Venise.
1: – Dans son exil à Venise, oui, et qui l'emmène même à Cambridge. Est universitaire, oui. à, à Cambridge, déjà avant, lorsqu'il est euh, étudiant à Cambridge, eh bien, il met chez lui, dans son appartement d'université de Cambridge, un ours qu'il a racheté à un dompteur, qu'il maltraitait, et aussi une prostituée euh, qu'il prend sous son aile. Et donc... Byron a vis-à-vis -vis de la nature en général et vis-à-vis -vis des animaux et des chiens en particulier un amour inversement proportionnel à la haine qu'il a pour les hommes. Et tout l'amour qu'il a en lui, qu'il ne peut pas donner aux hommes et aux femmes, il les donne aux animaux et en particulier à ce chien Botswell qui est un grand terre-neuve auquel il est extrêmement attaché. Il vit seul dans son habit de Newstead, qui est un habit gothique qu'il a hérité de son grand-oncle dans la forêt de Sherwood, la forêt de Robert-des-Bois à l'orée de Nottingham, et il a cette grande habillée dans laquelle il vit seul, avec son chien Botswane. Et lorsque son chien meurt, il en éprouve un chagrin, il y a des lettres vraiment étonnantes, c'est étonnant, mais Byron avait un côté extrêmement, c'est côté brutal de son père qu'il n'avait pas dans la gestuelle, mais qu'il avait dans la passion. C'était un être extrêmement entier, extrêmement dévoué, fidèle à lui-même, infidèle aux femmes, mais fidèle à lui-même, fidèle en amitié, et le chien représentait vraiment la quintessence de cette liberté, de cette fidélité. Bayron avait deux valeurs primordiales dans son, dans son échelle de valeurs. C'était d'une part la liberté, un être immensément libre de pensée, d'action, d'expression, de mœurs. Mais aussi la fidélité. Et donc, les, le chien représentait vraiment cela. Et lorsque son chien meurt, c'est pratiquement la mort de, son, de ce chien qui provoque en lui son premier exil pour oublier sa peine, un petit peu comme un homme qui traîne ville ou un pays, parce que sa femme ou son épouse ou son, son amoureuse est morte. C'était vraiment ça chez Byron. Et il demande même à être enterré, par testament à être enterré à, à côté de son chien. Et lorsque son chien meurt, il lui fait ériger dans la chapelle familiale de Newstead un mausolée sur laquelle il grave... Euh, une épitaphe absolument sublime où euh, il attribue à ce, chouin, à ce chien les sentiments, les émotions qu'il aurait voulu attribuer mais qu'il n'a jamais fait à un homme.
0: La beauté sans vanité, la force sans violence et le courage sans férocité, entre autres, que, oui. que vous citez dans et, livre. et toutes les vertus des hommes sans ces vices. Ouais, ouais. Alors j'aimerais qu'on qu évoque une autre dimension que, que vous abordez dans, dans cette biographie. Ce qui est étonnant avec ces biographies, c'est que ce sont des livres de poche assez courts, mais finalement. Euh, ils permettent d'aborder une vie aussi, aussi complexe, Danse, aussi
1: riche et aussi dense. Romanesque, c'est vraiment,
0: vraiment romanesque. Alors, euh, euh, le manifeste du romantisme, c'est Byron. Byron est à, à la source du romantisme. En quoi est-ce qu'il euh, il a été à, à l'origine du romantisme
1: Alors, euh, en, en, il y a trois grands écrivains romantiques. Il y a le père spirituel du romantisme, c'est incontestable, qui est Goethe en Allemagne. Il y a Chateaubriand en France et puis Byron en Angleterre. Mais lorsque Byron revient de son voyage en Orient, de son périple qu'il a emmené d'Angleterre à Constantinople, via le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Albanie, puis la Grèce, eh bien, lorsqu'il revient de Constantinople, en bateau toujours, il arrive à Douvres et à Douvres il prend une petite chambre avant de rentrer à Londres pour se reposer après ce périple. Et là, la nuit, il écrit Griffon sur son bureau, ce qui va devenir le manifeste du romantisme, où il glorifie la sensation. C'est un thème que va reprendre Walter Pater, qui était le mentor d'Oscar Wilde ensuite. C'est pratiquement du mot à mot. Et euh, il glorifie la sensation, l'importance du corps. Or, dans l'Angleterre puritaine à l'époque, c'est tout le contraire qui se passe. Les émotions, les sensations, les passions sont plutôt cachées. C'est une société anglicane, puritaine, plus que calviniste, et donc... Euh, tout ce qui est corps, tout ce qui est sensation est rejeté. Au contraire, Byron magnifie la sensation, la sensualité, l'union de l'âme et du corps. Et c'est à l'origine du romantisme parce que c'est vraiment le sentiment dans ce qu'il a de plus exacerbé. C'est la passion, la passion amoureuse, l'amour, la mort, le sentiment de la nature. Tous les sentiments extrêmes sont condensés dans ces cinq lignes où il parle de la sensation et de l'agitation, l'agitation de l'esprit. Et donc euh, ces cinq lignes vont devenir euh, Olambié aujourd'hui, mais à l'époque vont vraiment devenir euh, le manifeste du romantisme, en tout cas en Angleterre. Hein. Il ne faut pas laisser de côté Goethe. D'ailleurs, Goethe ne jurait que par Byron. Ils étaient pratiquement contemporains. Goethe était un peu plus âgé que Byron, mais dans les conversations entre Goethe et Eckermann, qui était son, son ami le plus proche son secrétaire personnel, eh bien Goethe dit à Eckermann, je le reproduis d'ailleurs dans mon livre, qu'il n'y a rien de plus beau que les pièces euh, de Byron, en particulier deux pièces de théâtre, qui sont ses deux chefs-d'œuvre en théâtre, Cain, où il réhabilite la figure de Cain, et puis Manfred, qui sera à l'origine de l'Ansi par les de Nietzsche, vraiment qui est on ne
0: peut plus romantique. Et parmi les autres, les autres poètes qui se sont réclamés de lui, il n'y a pas moins que, que Rimbaud qui est, qui est aussi, après, après oui. qui, se, qui se réclame de cette figure-là, dont justement une des raisons pour lesquelles je déplorais qu'il qu soit si difficile d'accès aujourd'hui. Mais avant,
1: avant, avant Rimbaud, il y avait Victor Hugo oui. qui le compare à Voltaire, Alfred de Musset, lorsque Musset quitte Venise euh, après sa rupture avec Georges Sand. Par parenthèse, Byron a vécu sept ans à Venise aussi. Hein. C'est une chose qui lit Musset à Byron. Lorsque Musset quitte Venise, chassé, abandonné euh, par George Sand, il rentre en France et il passe par la Suisse. Et il va sur les traces et sur les pas de Byron. Et il écrit un poème absolument magnifique, peu connu, mais qui sont dans les œuvres complètes dans la pléade de Musset, qui est tout un poème à la gloire de Byron. Euh, Nietzsche lui-même va sur les traces de Byron, puisque Byron a vécu longtemps en Suisse, à côté de Genève, sur le lac Léman, mais il va aussi dans les Suisses allemandes, en Suisse allémanique, notamment sur la Jungfrau, où il va composer son grand chef-d'œuvre théâtral qui est Manfred. Eh bien, Nietzsche va sur les pas de Byron, comme Mussel l'avait fait. Nietzsche va notamment à Silsmarie près de Saint-Moritz, et il écrit une lettre en disant qu'il veut composer une œuvre dans le style de Manfred. Ce sera ainsi par les Aratoustras.
0: Alors. Évoquons maintenant euh, ce séjour en Suisse de, de Byron, et, et, et ça nous permettra aussi d'évoquer son amitié avec Shelley, notamment mm -hmm. la, la, la naissance, la genèse de, euh, de Frankenstein. Oui. Alors, racontez-nous. <rire> eh bien, donc, Byron, en
1: 1816, est obligé, donc il est né en 1788, en 1816, il a quel âge Il a euh, 16 et 12, euh, 28, 28, ans. Ans. 28 ans. Donc, il lui reste 8, 8 ans, ans à vivre, à vivre hein, oui. donc c'est très peu, hein. oui. Et euh, il quitte donc euh, l'Angleterre en 1816, il arrive à, en Suisse et il va à Genève et il s'installe à la Villa Diodati qui est sur la hauteur du lac Léman. Là arrive aussi, mais par le plus grand des hasards, un autre grand poète anglais mais qu'il ne l'avait jamais rencontré. Il l'avait lu, il avait notamment lu la reine Mab, c'était Percy Bysshe Shelley qui était accompagnée à l'époque par celle qui n'était pas encore sa femme, sa fiancée, Mary Godwin, qui va devenir Mary Shelley. Et Mary Godwin elle-même est accompagnée par une demi-sœur, qui est Clara Clermont. Et Clara Clermont est une des dernières maîtresses de Byron en Angleterre. Donc, elle suit les Shelley, enfin Mary Godwin et Percy B. Shelley, c'est Claire Clermont, et ils arrivent tous les trois à Genève, et là est Byron. Et euh, Byron prend sa ville à Diodati. Shelley loue une maison un peu en contrebas, plus modeste. Byron a toujours eu des maisons somptueuses, mais il avait l'argent pour le faire. Shelley prend une maison tout près de Byron, mais plus modeste. Mais tous les soirs, ils se voient sur les bords du lac Léman. Ils vont en barque, et notamment visiter le château de Chillon, d'où Byron écrira ce grand poème épique, Le prisonnier de Chillon, qui est à l'origine de l'aspect révolutionnaire de Byron hein, parce qu'il y a aussi ça chez Byron. Hein, un dernier voilà. qu'on dévora. Et donc, et, euh, euh, Shelley et Byron visitent la Suisse ensemble. Et un soir, il fait c'est l'automne, euh, il fait froid, euh, ils n'ont rien à faire et ils sautent autour du feu. Et Byron raconte des histoires de revenants, de fantômes, de vampires qui le fascinaient. Et euh, il dit si nous écrivions l'un et l'autre chacun une nouvelle sur un ou un poème, un texte autour des fantômes et des vampires. Et Mary Godwin, la future Shelley, le prend au mot et donc rentre chez elle, mais à deux pas de chez Byron, donc chez son amant Shelley, et elle compose, elle commence à écrire Frankenstein. Mais c'est pratiquement c'est une idée lancée en l'air, comme ça, par Byron. Byron n'écrira jamais, lui, euh, ce texte sur les, les vampires et les spectres, par contre Mary Godwin future Mary Shelley, va écrire Frankenstein pratiquement chez Byron, et qui est un je crois que c'est même le livre le plus adapté au cinéma il euh, y a eu beaucoup de versions euh, de Frankenstein, mais c'est un mythe qui a été et fait bien sûr, et en même temps ça, ça se relie à cette fameuse habille gothique de Newstead parce que Byron a toujours été fasciné par la mort, c'est un des grands thèmes romantiques c'est pour ça que je parle du romantisme noir et donc Byron a toujours été fasciné par la mort et par les spectres et les revenants et donc ce n'est pas un hasard si le Frankenstein, la naissance du Frankenstein se passe chez Bayron même si ce n'est pas lui qui l'a écrit bien sûr
0: alors, dernier aspect qu'on va évoquer, parce que on peut oui. vous écoutez pendant des heures évidemment, c'est l'aspect oui. révolutionnaire. Byron est aussi un homme engagé et jusqu'à son dernier souffle, il s'engage dans des combats, l'un en Italie, l'autre en Grèce. Alors,
1: oui, oui. je suis extrêmement content que vous me posiez la question parce que Byron est vraiment la préfiguration, l'anticipation de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intellectuel engagé. Byron, donc, est l'ordre. Il est à la Chambre des lords d'Angleterre, avant de se battre avec les Italiens, aux côté des Italiens, puis aux côtés des Grecs. Mais déjà en Angleterre, il fait de la politique. Euh, mais c'est un libéral, dirait-on. Pourtant, il a des idées de gauche. C'est un libéral conservateur, officiellement, mais il a des idées de gauche extrêmement révolutionnaires pour l'époque par exemple, à Nottingham, là où il a son habit de Newstead, c'est une ville du textile, il y a des ouvriers qui veulent partir en grève parce que leurs mains sont broyées par les métiers à tisser, et, et les, la Chambre des lors veut envoyer la police pour mater ce début de grève. Eh bien, Byron prend leur défense, et il impose, il réussit à imposer le fait qu'on ne les mate pas, qu'il n'y ait pas de répression. En fait, il a des idées de gauche, c'est un, un révolutionnaire, et il est véritablement insolent à la Chambre des Lords, une des raisons pour laquelle on va lui faire payer très cher, pour laquelle il va être exclu. Et donc voilà déjà un premier aspect. Il aidait volontiers les pauvres. Je vous ai parlé de son argent, mais qu'il distribuait. Il était vraiment lui-même Robin des Bois, dans sa forêt de Sherwood. C'était vraiment Robin des Bois. Il aimait les pauvres, les prostituées, les animaux, les êtres faibles en général. Et c'est vrai que donc, en 1816, lorsqu'il arrive à Genève, il reste là à peu près un an, il quitte la Suisse et Genève parce qu'il commence à y faire froid et il part pour l'Italie, il arrive à Milan, où il rencontre Stendhal, et est au contact des indépendantistes, des libéraux qui veulent jeter hors d'Italie les Habsbourg, les Autrichiens, qui à l'époque dominent l'Italie, avec les États pontificaux. Et là, Byron va véritablement se battre aux côtés de ce qu'on appelle les carbonari, les charbonniers en français, qui est la préfiguration du risorgimento. En 1860, qui va donner naissance à l'Italie unifiée, moderne, pratiquement telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, Byron va pendant plusieurs années, pendant pratiquement sept ans, se battre aux côtés des Carbonari, mais les financer, les armer. Il était l'amant d'une jeune comtesse, la comtesse à Teresa Guiccioli, dont il se déclarait le chevalier servant. Or, il se fait que cette Teresa Guiccioli, qui était à peine âgée de 18 ans, avait un frère le contre Pietro Gamba. Byron rencontre les aguiccioli à Venise, mais elle vivait à Ravenne. Et à Ravenne, en Émilie-Romagne, c'était le foyer de tension des carbonari qui vont donc se battre contre les, les États pontificaux, contre le pape et contre les Autrichiens. Et donc Byron va se battre à leur côté. Il va euh, véritablement les financer et va devenir même le leader de ce qu'on appelle cette frange des Carbonari, qu'on appelle à l'époque les Americani, les Américains. Il était anglais, mais on disait l'Américain. Et donc, pendant des années, il va se battre aux côtés des Carbonari. La révolution va échouer dans un premier temps, mais quelques années après, un demi-siècle après, ça donne naissance au Risorgimento, c'est-à-dire à la seconde renaissance italienne, mais surtout l'unification politique et administrative de l'Italie. Ensuite, ensuite, les Grecs qui sont sous le joug des Ottomans, de l'Empire Ottoman, les réfugiés et les exilés grecs qui vivent à Londres parce qu'ils ont été chassés de leur pays par les Turcs, eh bien, les Grecs ont entendu parler des exploits de Byron en Italie. En même temps, ils sont à Londres, Byron est anglais. Donc, ils font appel à lui, ils envoient un émissaire en Italie, là où est Byron, pour le convaincre d'aller se battre aux côtés, des Italiens, aux côtés des Grecs pardon, pour mettre d'or les Ottomans, exactement comme Bayron l'avait fait aux côtés des Carbonari à l'encontre d'une part du pape et surtout des, des, des Autrichiens et ce que Bayron va accepter et donc Bayron va se battre aux côtés des Grecs il va financer de nouveau et armer, y compris une flotte une flotte grecque et va dépenser pour se battre pour la dépendance, pour la liberté des Grecs je vous ai parlé de la liberté chez Bayron qui est sacro-saint, il va dépenser pour les Grecs l'équivalent de ce que Napoléon a dépensé pour la campagne d'Italie. Sauf que Byron était empereur, c'était la France, c'était un État. Là, ce que Byron dépense, c'est son argent personnel, c'est sa fortune privée. Il va littéralement se ruiner, il va vendre tous ses biens, son habit de Newstead, sa propriété magnifique de Rochdale, tous ses droits d'auteur au service des Grecs, et il va donc les armées payer de sa, de sa propre poche, les guerriers, les souliotes, leur salaire, parce que les Grecs n'ont pas d'argent. Ils ne le rembourseront d'ailleurs jamais. Et là, ça va marcher. Ils vont réussir à mettre les Turcs hors de Grèce. L'Empire ottoman va se terminer là, en Grèce. Mais malheureusement, quelques jours avant de se battre, alors qu'il a tout organisé, tout payé, tout financé, tout pensé, parce que c'était enfin fin stratège, ça c'est son amour pour Napoléon, eh bien, euh, il va... Euh, mourir quelques jours avant de prendre les armes. Il va mourir de la malaria à Missolonghi, parce que Missolonghi est entouré, donc c'est une cité lacustre, il y a la mer, la mer n'est pas loin, la flotte turque est tout autour, la flotte ottomane est tout autour, il veut casser le blocus turc, mais malheureusement, comme c'est une cité lacustre, elle est infestée de moustiques et de rats, ce sont des marais, et il contracte la malaria, qu'il avait déjà contractée quelques années avant à Venise où sont les, Oust les Oustagnantes, là aussi, la lagune. Et donc, à Venise, il en avait réchappé, il n'en réchappera pas à Missolonghi. Et quelques jours avant de se battre, de prendre vraiment les armes en main, il va mourir de la fièvre des marées, la malaria, et euh, va devenir, à cause ou grâce à cela, un véritable mythe, d'abord en Grèce, où il va être enterré comme un héros national. 36 coups de canon vont être tirés le jour de sa mort c'est-à-dire son âge 36 ans, et euh, il va avoir les honneurs militaires, euh, et puis il va être rapatrié en Angleterre, ou au contraire, on va lui refuser les honneurs, on va lui refuser notamment Westminster, alors qu'en Grèce, c'est un héros, encore aujourd'hui, à Athènes, il y a ce qu'on appelle le Jardin des Héros avec le nom de Byron dans ce jardin des héros et certains, jusqu'à peu de temps d'ici, le jour de sa mort était un jour de fête nationale en Grèce. La Grèce lui doit en grande partie la liberté, ce qui est proprement d'actualité lorsqu'on sait ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la Grèce.
0: Tout à fait. Eh bien, euh, Daniel Salvatore Schiffer, on va terminer cet entretien sur cette euh, fin de, euh, de Lord Byron en Grèce et sur cette évocation de, des derniers jours de, de sa vie. Euh, merci pour cet entretien et puis je rappelle le titre de, de cette biographie, la dernière en date que vous publiez, Lord Byron paru euh, dans la collection Biographie Folio chez Gallimard. Merci Daniel Salvatore Schiffer. C'est moi qui vous remercie.